0: Jéssica, sabe uma coisa que a física também não permite?
1: Ai, meu Deus, vamos lá, Gabão Bueno, fala.
0: Embarcar no metrô de São Paulo às seis da tarde.
1: Se for nascer ainda, não e... tem ciência que permita, né? Pior ainda. <risos> tá bom, galera, depois dessa vamos gravar.
2: Você está ouvindo... Choque da Uva. A ciência no cotidiano.
3: No
0: flow, desse jeito. ou não de esporte? Todo mundo sabe que as grandes competições são repletas de momentos memoráveis. Afinal, quem não se lembra dos gols de Ronaldo Fenômeno na final da Copa de 2002?
1: Provavelmente só quem não era nascido, Rodrigo, ou quem assim como eu estava mais preocupado com a pipoca.
0: Tá bom, justo. O que é inegável é que vitórias e derrotas são capazes de movimentar paixões e ficam eternizadas na cabeça das pessoas. Não é à toa que o esporte faz sucesso na música, no cinema e até como enredo de novela.
1: É divino, perto de Madureira mas nem só de glórias vive o esporte. Em 2005, enquanto São Paulo vencia a Copa Libertadores da América, um detalhe engraçado chamou a atenção durante a finalíssima.
0: Depois de um empate por 1 um a 1 um no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, o Tricolor venceu no Morumbi com uma goleada de 4 a 0. A transmissão da partida, feita pela Rede Globo, ficou marcada não só pelo desempenho histórico do time paulista, que acabou sendo campeão mundial alguns meses depois, mas também por um momento icônico protagonizado por Galvão Bueno no finalzinho do segundo tempo. Quase que o Galvão se liberou dessa, hein?
1: O cenário era o seguinte: o São Paulo estava ganhando o jogo por 3 a 0 e o Furacão tentava diminuir a vantagem com o cruzamento que veio da direita. Mas a jogada foi interrompida pelo Bandeirinha. O narrador da TV Globo se irritou com a marcação da arbitragem e o episódio acabou virando um meme que você provavelmente já conhece. Cruzamento,
4: bola pra área, bate muito forte na bola, mas ela não sai não. O Bandeira disse que saiu, disse que ela fez a volta por trás. Agora, da, da onde foi o cruzamento? Pra ela fazer a volta por trás, só se tivesse um elástico na bola pra alguém puxar.
0: O comentarista de arbitragem Arnaldo César Coelho, que participava da transmissão da partida, ainda tentou argumentar, mas Galvão insistiu sobre a trajetória do chute que, para ele, desafiava a ciência. Mas o bandeira estava bem colocado e acertou, a bola saiu sim, Galvão. Não é possível, a física não permite. Apesar de ter virado meme depois da reação no mínimo sincera, Galvão nos fez refletir. O que a ciência tem a dizer sobre esse lance?
1: Eu sou Jéssica Nakamura.
0: E eu sou Rodrigo Sampaio.
1: E o episódio de hoje é sobre o efeito Magnus e as curvas da bola no esporte. Do vôlei ao tênis, do beisebol ao futebol, as curvas e efeitos na bola têm papel decisivo em diferentes modalidades. Isso porque, além de encantarem os torcedores, eles mudam placares e contam uma série de histórias.
0: Por mais que não tenha sido o lance de título, você já deve ter visto o famoso gol do Roberto Carlos contra a França em 97, certo? E o que dizer dos slices de Roger Federer ou do saque jornada nas estrelas do Bernard?
1: Pois é, apesar de ter ficado famoso nas quadras, o que pouca gente sabe é que o Jornada, que ganhou esse nome por causa da série Star Trek, surgiu nas areias de Copacabana.
0: E com o bom malano carioca que é, sabe o que o Bernard fazia, Jéssica? O cara se aproveitava do sol e do vento para ter vantagem sobre os adversários. Muito esperto ele, né?
1: Oh, agora na quadra é diferente, né? Não tem o sol e o vento, mas tem os refletores do ginásio, que em determinado ponto faziam a bola sumir da visão do adversário. A jogada foi apresentada pela primeira vez nas quadras durante o um Mundialito de vôlei de 82. O saque alto combinava força, giro e velocidade para confundir os adversários. A bola chegava a subir quase 30 metros de altura e descer do outro lado da quadra a 70 km por hora.
0: Para que a jogada desse certo, ela também dependia da curva da bola na hora que ela caía. O próprio Bernard explicou pra gente a mecânica por trás do lance que sacudia a torcida e é reproduzido por atletas até hoje, mesmo que raramente. Na
2: praia é mais difícil, porque na praia você tem que exatamente é, dosar a, a, a velocidade do vento, para que lado ele está, para poder exatamente, usufruindo dessa situação, saber de que forma a bola vai cair no lugar que você quer do lado de fora. Já no ginásio é mais fácil, porque você tem, não tem vento. O importante é ter uma, uma altura e uma distância que você possa ter no fundo da quadra para você poder executar o, o saque da melhor forma. Às vezes você erra, você não... Não, não acertou no ponto correto da bola, até porque o esforço que você faz para bater na bola para subir tanto é muito, muito grande. Você tem que fazer um pêndulo com o teu braço, com toda a força do teu corpo. E às vezes a bola não é no lugar correto que a gente queria. Mas de uma forma geral a incidência de acerto sempre foi muito maior. E era um show de fato, a galera com 20 mil pessoas gritando jornada.
1: Mas e no
0: futebol, Jéssica?
1: Então, Rodrigo, no futebol, o chute forte foi o primeiro a ficar famoso. Lá na Copa do Mundo de 38, essa já era a grande marca do atacante brasileiro Hércules Miranda, o dinamitador. Histórico artilheiro do Santos, outro jogador conhecido pela batida forte foi Pepe, o canhão da Vila Belmiro. Por
0: outro lado, sobre o chute com efeito, o registro mais antigo no futebol brasileiro é o Folha Seca, eternizado pelo Meia Didi, ídolo do meu Botafogo e que vestiu a camisa da seleção nas Copas de 58 e 62.
5: Quando eu o. Piso...
0: A batida ganhou esse nome porque o efeito lembrava a trajetória de uma folha quando cai da árvore, oscilando de um lado ao outro. Mais pra frente vieram Nelinho, Éder, Rivelino, Zico,
1: Marcelinho Carioca, Rogério Ceni, Roberto Carlos, além de
0: vários outros jogadores famosos pela batida na bola.
1: Ronaldinho,
4: Gilberto Silva e Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol!
1: Pintados e repintados no imaginário popular, os grandes cobradores de falta são como lendas no futebol, o que faz com que muitos tenham virado ídolos de seus clubes. Mas qual é a mágica por trás desses nomes? O Choque da Uva conversou com o Marcos Assunção,
0: ex-jogador de Santos e Palmeiras, que era fera na bola parada, para tentar entender qual é o segredo de um chute com
3: curva.
6: Minha cobrança de falta tinha um efeito meio raro. O movimento era um movimento que a bola subia e caía muito rapidamente. A nossa bola minha é do Juninho, Marcelinho Carioca também, a nossa bola ia com efeito é, girando para cima e para baixo. E os outros batedores ela ia girando lateralmente uhum. né, para fazer esse efeito. Na maioria dos cobradores ela fazia assim uma curva. A nossa não, a nossa subia e caía. Então é, era, um efeito, era um efeito muito raro. Não me pergunte o que eu fazia para fazer isso que eu não sei.
1: No tênis, a aplicação tática dos efeitos é capaz de definir uma partida. Foi assim que o campeão pan-americano Fernando Meligeni venceu Pete Sampras, então número um do mundo no torneio de Roma em 99. Olha aí o que o Meligeni contou pra gente.
6: É importante quando a gente fala sobre efeitos, você tentar também entender em que situação você está no jogo, para você usar é, esse efeito da melhor maneira possível. Às vezes uma, um erro de escolha faz com que você fique mais vulnerável, mais defensivo ou exagere numa bola e acabe errando uma bola que não, não precisava. É, então essa escolha ela é fundamental. É ruim quando você acaba jogando com o mesmo efeito o tempo inteiro, porque o adversário pega o tempo da bola, entende como você vai jogar, se posiciona mais fácil dentro da quadra e, e a partir daí você não tem, não traz surpresa pra ele. Tênis é um esporte onde você tem que estar tá surpreendendo o teu adversário o tempo inteiro. E a troca de efeitos, ela te ajuda, não só a troca de velocidade de bola, mas principalmente a troca de, de efeitos faz com que o teu adversário acabe errando mais do que o normal.
5: As se acabam e na
4: estrada
1: de Santos eu não vou mais passar.
0: Mesmo que os efeitos da bola sejam estratégicos no tênis e em vários outros esportes, no beisebol eles são ainda mais importantes. Isso porque caso a curva da bola não existisse, esse esporte não seria metade do que é. Tanto que o arremessador, atleta que coloca a bola em jogo, é a figura mais importante do time.
1: E para tentar entender melhor essa dinâmica, conversamos com o jornalista Ubiratan Leal, um dos principais comentaristas do esporte no país.
5: Fala pessoal do Choque da Uva, aqui quem fala é o Biratã Leal da ESPN do Desimpedidos e fala um pouco aqui do, da física do, do beisebol, né? dos arremessos do beisebol. O arremessador quando ele bota a bola em jogo, ele define se ele vai mandar uma bola mais rápida ou mais lenta com um efeito para baixo, com um efeito pro lado, uma bola que vai reta uma bola que faz um efeito no final uma bola que faz um efeito mais constante durante toda a trajetória e a curva da bola é muito importante porque a partir dessa, da curva de como é essa curva ou da não existência dessa curva, que ele vai tentar enganar o rebatedor. O rebatedor está lá preparado para rebater ele vai vir uma bola. Ele não sabe que se a bola vai vir reta, se a bola vai fazer uma curva para baixo, se vai fazer uma curva para um lado, se vai fazer uma curva para o outro. E ele não tem tempo de ficar olhando a bola. A bola chega em décimos de segundo. Ela sai da mão, entre a mão do arremessador e a bola chegar até o rebatedor é alguma coisa entre 0,3 ou 0,4 segundo. Vale destacar que o
0: arremessador tem um desgaste absurdo. Por ser muito exigido, ele não consegue jogar todas as partidas. Se joga uma, tem que descansar quatro dias, que geralmente equivale a quatro jogos na temporada regular.
1: É um jogador especial que tem que ter muito cuidado para não se lesionar, porque ele precisa torcer o braço no final do movimento. Mas só se preservar não é o suficiente. Também é necessário saber variar os efeitos.
5: Todo arremessador é profissional que quer ter uma carreira mínima ele tem que ter, além de saber arremessar uma bola reta, ele tem que saber pelo menos arremessar bolas, é, um ou dois tipos de bolas de efeito, para baixo, para o lado, algum tipo assim, porque isso é fundamental para o jogador e para conseguir enganar o rebatedor. Porque se você só arremessar a bola reta, que é a mais fácil, aí fica muito fácil, o rebatedor vai, ah, se a bola tá reta, ela vai estar tá reta. Ele sabe que a bola não vai tentar enganar, a bola não vai fugir do, do, do bastão.
0: Para saber como é possível colocar tantos efeitos diferentes na bola
1: E para saber se o Galvão estava certo
0: Conversamos com o professor Sérgio Augusto Cunha Da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp Ele nos atendeu por telefone diretamente da Dica número 1, um, é um país da Europa Holanda
1: Afinal, como é possível que a bola de futebol faça uma curva em pleno ar? Será mesmo que a física não permite?
3: A curva se dá pela diferença de pressão A hora que há o giro dessa bola chamado efeito Magnus, né? Opa, peraí que agora chegou a hora do...
0: Momento Faraday! E o que é o Momento Faraday, hein, Jéssica?
1: O Momento Faraday é aquela hora que a gente para tudo para explicar alguns conceitos ou termos desconhecidos para os nossos ouvintes. O de hoje é justamente sobre o fenômeno que dá nome ao nosso episódio, que é o efeito Magnus. Sérgio, explica aí para a gente o que, que exatamente é o efeito Magnus.
3: Conforme a bola está se movimentando e está rodando, está girando, ela gira o ar que está à sua volta, né? Essa rotação, ela muda as velocidades das partículas que estão em volta da bola e criam um diferenças de pressão que fazem com que as bolas façam curva para a direita, para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda, para todos os lados. Agora que ela aumenta a velocidade de um lado e diminui do outro em função do vento relativo... Ela faz com que a maior pressão empurre a bola para o lado da menor pressão.
0: Na verdade, é menos complicado do que parece. O efeito Magnus pode ser pensado a partir da terceira lei de Newton. Para cada ação, existe uma reação. Quando a bola voa, ela joga o ar para o lado. Só que o fato dela estar rodando e rodando
1: em determinado sentido faz com que esse ar passe mais para um lado do que para o outro. Pegou a ideia? A bola empurra o ar, mas o ar também empurra a bola, só que no sentido contrário. Como a força é maior de um lado do que do outro, a trajetória muda, formando um arco. O efeito leva esse nome por causa do físico alemão Heinrich Magnus, que lá no século XIX demonstrou pela primeira vez que a passagem de um cilindro em rotação por um fluido gera uma força.
0: Para quem quiser deitar naquela pelada do final de semana, lá vai a dica. Para dar curva para a esquerda, tem que bater de raspão no lado direito da bola, que assim ela gira no sentido contrário do relógio. Para botar o efeito para direita, então, tem que chutar na parte esquerda, que aí ela sai rodando no sentido horário. Eu nasci, o papai do céu apontou o dedo e falou esse é o cara.
1: E também dá para jogar com a gravidade, o que é bem comum no tênis. Bater com a raquete na parte de baixo da bola faz com que ela gire para trás e demore mais tempo para cair. É o chamado backspin ou slice. O efeito contrário é o topspin, quando o tenista bate na parte de cima da bola e faz ela cair mais rápido.
0: A história é um pouco diferente quando o assunto é aquela cobrança de falta clássica do Cristiano Ronaldo, que faz a bola sair forte com pouca rotação. Mesmo assim, ela vai e volta no ar. Um pesadelo pro goleiro.
1: E por falar em pesadelo...
6: É Jabulani.
1: Esse chute do CR7 também ajuda a explicar por que a Jabulani, aquela bola oficial da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, fazia tanto zigue-zague. Professor Sérgio, qual a explicação para o chute do Gádio?
3: O Cristiano Ronaldo, por exemplo, quando chuta a bola, ele praticamente não chuta com rotação, ele só põe translação na bola. Então essa bola ela vai, ela vai voar, ela vai ter a sua trajetória inicialmente dentro de um regime laminar, e num certo momento ela entra no regime turbulento, é como o avião que a gente, volta e meia, está pegando aí, tem as turbulências. E na hora que ela entra nesse regime turbulento, ela perde um pouco a sua predição desse movimento, ela fica mais instável, e é isso que acontecia de verdade com a Jabulani.
2: Quem sabe na bola parada? Cristiano Ronaldo!
1: Ou seja, mesmo sem a rotação e sem o efeito Magnus, é possível que a bola mude de direção em função dessas turbulências que aparecem quando o ar tropeça pelas imperfeições da bola a altas velocidades. Agora tudo faz sentido. Pode até parecer estranho, mas
0: sabe qual era o problema da Jabulani? Ela era muito lisa, tinha pouca costura, pouco gomo. Quando a bola é cheia dessas imperfeições, como no caso dos buraquinhos da bola de golfe, a turbulência aparece de todos os lados, e uma força acaba compensando a outra. Mas no caso da Jabulani, as turbulências eram mais raras e muitas vezes ocorriam em poucos pontos da bola. Quando ela era empurrada para um lado, não tinha turbulência do outro para compensar.
1: Em princípio, o efeito Magnus age em qualquer bola que rode pelo ar. O que muda é o quanto o fenômeno altera de fato a trajetória dessa bola. Quanto mais rápida a rotação, maior a força de Magnus. E a massa do objeto também é importante. É mais fácil botar curva numa bola de tênis do que numa de basquete.
0: Até a altitude do campo pode atrapalhar aquele chute ou arremesso treinado exaustivamente pelos atletas. O professor Sérgio explica para a gente.
3: pessoas falam também que quando você joga na altitude, a velocidade da bola é muito maior. Ela é maior porque, da mesma forma que o, o, o avião, o drone né, que vão voar em altitude, tem menos resistência do ar, tem o ar mais rarefeito. Então, ela realmente, ela diminui menos a sua velocidade na, na altitude, mas não é uma coisa é, assustadora no sentido que ela vai ter ela vai ter a, a, as, os mesmos componentes né da das forças do efeito Magnus só que diminuído pela pela restrição do da quantidade de moléculas que tem no ar no, no ar rarefeito da altitude
1: bom seja qual for o esporte a ideia dos jogadores é basicamente a mesma tirar vantagem dos efeitos e variações não é professor
3: a ideia é exatamente a mesma, você aplicar essas rotações na bola para que o efeito Magnus jogue a seu favor, dificultando, no caso do tênis e no tênis de mesa, a rebatida do adversário. Cada uma dessas, dessas uh, técnicas tem um efeito Magnus associado ou uma falta do efeito Magnus, significa que ela não tenha a, a rotação da bola em torno do seu próprio eixo, seja esse eixo para o topspin, backspin, Chute de curva ou qualquer modalidade, como no beisebol, é, no próprio basquete, e, e, assim, todos os esportes com bola né, têm esse efeito, o próprio, a própria bola do futebol americano e do rugby também tem esse efeito, só que é diferente porque não são esféricas. Né? Então você tem a bola de uma esfericidade muito, muito boa, né, que ela praticamente não tem deformação, isso faz, fica mais fácil você aplicar essas, esses efeitos para tentar atrapalhar o adversário.
1: Bom, a gente já entendeu o que é o um efeito Magnus e como a bola pode fazer as curvas mais improváveis. Agora, o futebol é recheado de outros mitos e superstições. Anos atrás, Nelson Rodrigues, que não podia ficar de fora desse episódio, escrevia que nesse esporte há um toque evidentíssimo do sobrenatural. As crendices convencem até os jogadores profissionais. Chegou a hora do nosso primeiro quadro. Minha Vó tá Certa?
0: E do Corinthians, o Crack Neto, hoje comentarista de futebol...
4: Não sou eu que jogo,
5: são
0: vocês! Prestava muita atenção na bola antes de bater a falta. Ele acreditava que chutar no bico do enchimento da redonda tinha alguma influência no resultado do chute. Mas afinal, isso faz alguma diferença? O professor Sérgio Cunha responde pra gente.
3: Olha, quando eu comecei a jogar futebol, muitos anos atrás, né, na rua, nos clubes, amadoristicamente, as bolas eram construídas de forma diferente. Então, as bolas eram quando a gente tinha uma bola de capotão, que era de couro, tinha que passar sebo de animal né, para poder continuar jogando na rua. Então, ela não era uma bola totalmente esférica, com materiais como são produzidas hoje. Hoje, as bolas são produzidas, muitas vezes, com materiais sintéticos, né, de alta, de uma resiliência muito grande. Então, a hora que você chuta, ela rapidamente deve voltar a sua, né, a sua, o seu formato esférico exatamente para que você possa ter o mais adequado possível essa essa técnica aplicada do chute na bola. Então, hoje em dia, se dizer que chutar nas bolas são muito equilibradas em termos do seu, da, da sua distribuição de massas, para que exatamente você não tenha o problema a década, final da década de 60, começo da década de 70, foi lançada uma bola chamada bola dente de leite. Não sei se ainda existe essa bola. E essa bola tinha uma característica, ela tinha, ela tinha ela foi feita de plástico, mas com o tamanho e, a, e o peso da bola oficial. Só que a câmara que tinha dentro, ela era solta na bola. Então, na hora que você chutava, que nem o Roberto Carlos chutou aquela falta, ela fazia uma curva para o lado contrário que essa câmera se deslocava. Então, naquele momento, talvez fizesse sentido chutar no bico, chutar fora do bico. Hoje em dia, é, é, biomecanicamente, mecanicamente, técnico, cientificamente, eu não vejo é, nenhuma explicação para isso, a não ser as crenças, né, os, os, os preconceitos aí, ou as, as... As, as coisas individuais do atleta na hora de fazer o chute, né? Acho que dá mais sorte, alguma coisa assim.
1: Bom, depois de toda essa explicação científica, tá faltando só a testemunha ocular desse grande meme que inspirou o nosso episódio do Choque da Uva, hein, Rodrigo?
0: Verdade, mas o nosso repórter Samuel Lima conversou com um convidado muito especial e conta agora pra gente.
2: manja do assunto. Arnaldo César Coelho foi árbitro profissional de futebol entre os anos de 65 e 88. Foi o primeiro brasileiro a apitar uma final de Copa do Mundo, em 82, entre Itália e Alemanha. Logo na sequência, virou comentarista da TV Globo, onde ficou por 29 anos formando uma parceria inesquecível com o narrador Galvão Bueno. Arnaldo, você faz parte de um episódio bem famoso na internet Que é uma pequena discussão ali com o Galvão Durante a transmissão da final da Libertadores de 2005 né? O que, é que você pode nos contar sobre esse episódio?
4: Essa história de lei da física eu não entendo O que eu entendo é que no futebol a bola é redonda E da forma com que o jogador bate na bola Essa bola dá um efeito Por exemplo, se você bater com a parte interna do pé A bola faz uma curva se você bater com a parte externa do pé, a bola faz outro tipo de curva. No lance que está se discutindo, a bola estava no alto, fe fez uma curva, saiu... E ao quicar, o efeito que a bola tem, a bola ao quicar, ela muda a direção dela. Isto é, ela pode voltar para o campo. Foi o que aconteceu. Então, eu repito, de física eu não entendo. Mas de futebol, toque de bola e efeito sempre existiu vários jogadores caracterizaram por bater faltas com efeito por exemplo o Marcelinho do Corinthians batia com efeito o Zico do Flamengo batia com efeito e há muitos anos atrás um jogador chamado Didi batia a falta e apelidaram ele de folha seca porque ela batia ela subia e caía atrás do gol portanto o efeito faz parte do jogo
2: Lá quando você apitava, era mais ou menos comum o chute com efeito no futebol. Por exemplo, o árbitro tinha que ficar atento no escanteio para ver se a bola não ia fazer aquela curva por fora do campo?
4: Todo momento que tinha um tiro de canto, pela, por exemplo, pela direita, e o jogador batia com o pé direito, o assistente tinha que ficar atento que quando ele batia com o pé direito, a bola podia sair no ar e voltar a campo e ele levantava a bandeira. A mesma coisa do lado esquerdo. Se o jogador lá na ponta esquerda bate com o pé esquerdo, fatalmente essa bola pode sair, sair e voltar. Por isso que é muito comum isso acontecer. E isso não é física, não. Isso é a visão do assistente que está na linha do gol.
2: Essa história de 2005 não é a única discussão no ar entre você e o Galvão, né? Alguma interação nessa era combinada? Que nem o bordão. Pode isso, Arnaldo?
4: É, nós nunca combinamos essa interação que você diz Era uma coisa espontânea eu, Pode isso, Arnaldo é, Quando eu dizia a regra é clara Quando ele dizia esse é o um assunto para o Arnaldo César Coelho Isso era uma, uma parceria espontânea Que saía ao longo da transmissão é, Nunca foi combinado briga nenhuma é, A gente discutia, às vezes é, Ponderava no ar Determinados lances que eu podia dizer que tinha sido falta e, na opinião dele, eh, não seria falta, ele eh, até resmungava no ar. Isso fazia parte do, do, da transmissão e, e, da, e da empatia que a gente tinha um pelo outro. E tem até hoje, porque até hoje a gente se fala e até hoje a gente discute lance, discute formas de transmissão. Até hoje a gente bate papo. <música> Fomos sempre muito parceiros. Brigamos muito também, né? Faz parte, né? brigamos não. Discutimos. É, mas em todo relacionamento tem tapas e beijos. É! até em casamento, tem? É. Exatamente.
2: Arnaldo, você deixou os microfones em dezembro de 2018. O que é que tem feito nesse meio tempo? Como é que anda a aposentadoria? Tem saudade de comentar os jogos da parceria com o Galvão? Ainda assiste as partidas na TV? Vai no estádio?
4: Saudades, é claro que a gente tem. É, mas eu me preparei para parar. E saber parar é muito difícil depois disso eu pude assistir na Europa final da Liga dos Campeões, depois disso eu pude tratar da saúde, coisa que eu não tinha tempo, e estou assistindo os jogos pela televisão, menos agora do que antes, porque antes eu assistia, que eu tinha que preparar os programas, a regra é clara, preparar bem amigos, hoje eu assisto por assistir. Mas estou me divertindo com futebol, nunca vou deixar de assistir futebol.
2: Essa então foi a entrevista de Arnaldo César Coelho para o nosso podcast. Muito obrigado, Arnaldo, por conversar com a gente.
4: Aos amigos do programa Choque da Uva, um abraço e até a próxima.
0: Pois é, galera, ouvir o Choque da Uva também é o jeito de aprender mais sobre ciência. Vale a pena até pesquisar sobre o efeito Magnus, mas cuidado para não cair em fake news, não, não, Jéssica.
1: É isso aí, Rodrigo. E de vez em quando esse conceito também aparece em provas e vestibulares por aí, então fica ligado. Quem nos conta é o professor de física Oscar Cudo, do Centro Educacional Pioneiro de São Paulo.
2: Ajuda aqui.
4: Olá, Rodrigo, Jéssica e a todos os ouvintes do podcast. O efeito Magnus é estudado em física e é o fenômeno pelo qual a rotação de um objeto altera sua trajetória em um fluido que pode ser líquido ou gasoso, o ar, por exemplo. É possível introduzir os conceitos relacionados ao efeito Magnus em avaliações do ensino médio, ENEM ou vestibulares. Como é um tema que não é tratado exaustivamente no curso do ensino médio, a preocupação deve se voltar mais aos aspectos conceituais ao raciocínio lógico, sem a cobrança de quantificações de grandezas, através de fórmulas e cálculos matemáticos. Um abraço a todos.
1: Valeu, Oscar! E como sempre, no final do episódio, a gente tem o Prêmio Nobel.
2: Com vocês! Prêmio
3: Nobel.
0: E hoje quem separou a pesquisa pra gente foi a Jéssica. E aí, Jéssica, o que você manda pra gente?
1: Então, Rodrigo, pra começar, eu queria fazer uma pergunta. O que você acha? Os atletas de lançamento de disco e de martelo saem ou não tontos depois de uma série de arremessos?
0: Olha, eu acho que sim. Porque você fica girando, rodopiando lá um negócio pesado durante seis turnos, é provável que sim.
1: Uma pesquisa da França se debruçou sobre esse tema e, pra nossa surpresa, os atletas de martelo não relatam tontura nem jogo depois da competição. Mas a mesma coisa não se aplica com quem lança discos.
5: Tá,
0: mas, mas por que isso?
1: A explicação está na postura na hora do arremesso. Os pesquisadores gravaram os atletas e notaram que a postura daqueles que lançam o martelo dá uma maior estabilidade para a cabeça. Parece que para lançar o martelo o corpo fica mais ereto no momento da rotação, o que permite que a parte superior do corpo se movimente menos. Quem lança discos, por sua vez, tem uma maior perturbação do sistema vestibular. Não confundir com aquela prova que as pessoas fazem para passar na faculdade, né, Rodrigo? Não
0: pode para deixar, não vou confundir.
1: O sistema vestibular, então, é aquele que fica no interior do nosso ouvido e é responsável pelo nosso equilíbrio. Os cientistas notaram ainda que os arremessadores de martelo também conseguem manter o ponto fixo na visão, que contribui para sua estabilidade corporal.
0: Tá, estuda muito doido, só quero entender um negócio. Por que, que estudaram isso?
1: Ah, daí a gente já vai precisar de outra pesquisa para entender, né?
0: E esse foi o Choque da Uva, o um novo podcast Ciência do Estadão que explica tudo o que você está afim de saber.
1: Esse programa é feito pela trigésima turma do Curso Estado de Jornalismo, Os Focas do Estadão. Eu sou a Jéssica Nakamura.
0: E eu sou o Rodrigo Sampaio.
1: O roteiro de hoje ficou por conta da Raíssa Mota, a edição do Ítalo Lorê e a reportagem do Samuel Lima.
0: A produção é de Samuel Costa, Luiz Carlos Pavão e Léo Martins, com o um pitaco outro de Matheus Figueiredo.
1: A gente consultou ainda o comentarista esportivo Celso Unzelte e o professor Carlos Eduardo Aguiar, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
0: Aproveite e segue a gente nas redes sociais. Somos o arroba choque pode com demudo, no Twitter, Instagram e Facebook.
1: Até o nosso próximo episódio. Tchau. Até lá. Tchau, tchau.